0: og jeg tror det på sikt også vil bedre livene for de fleste av oss sånn at det vil bli en gevinst og ikke en kostnad men det er klart akkurat denne overgangen den er ikke så triviel men hvis mange nok er med på dette så får vi en sånn kulturell snøball-effekt det er ofte kallet kulturelt vippepunkt som kan motvirke da disse farlige vippepunktene vi har i klima- og natursystemene
1: Dagens gjest her i Regnskog-podden er nok en stemme mange av lytterne våre kjenner fra før. Han er professor i biologi ved Universitetet i Oslo og leder Senter for biogeokjemi i Antropocen. Han har produsert hundrevis av vitenskapelige artikler og dukker regelmessig opp både på radio og TV for å fortelle om naturen og naturens tilstand. I tillegg har han utløst et lite bokskred de siste årene og sist ut var boka hans «Liv» historien om universets mest spektakulære oppfinnelse. Mitt navn er Joe, og i dag får vi besøk av Dag Olaf Hessen her i Reiskogpodden. Ja, velkommen til oss, Dag Olav Hessen Takk for det Det er jo, etter å ha undersøkt deg litt så er jeg nesten overrasket over å ta tid til å gjøre noe annet enn jobbe Ja,
0: dette er jo også en form for jobb ikke sant, tid er man får det er man tar, som det heter Ja, det er, det. Det er godt du tar tid til oss, da. det er veldig hyggelig Jo, men jeg synes det er viktig og jeg har jo alltid vært opptatt av å spre, om alltid det glade budskap så i hvert fall budskapet, så det med
1: formidling har jeg jo tatt alltid seriøst ja, for du er jo en uh, travelmann, professor nede på uh, Blinderne her i Oslo, og, og lede for uh, Center for biogeokjemi i Antropocene, litt ja, ennumfull. Forferdelig knotet navn selv på norsk, altså.
0: Ja, nei, vi burde jo, det, det daglige CBA-senteret da, men... Ja, ok, det
1: gjør litt penkere. Ja,
0: nei, det er en del jobb med det, og nå fikk vi jo et uh, svært projekt også, som skal bemannes med postdokker og stipendiater og helt tatt setse i gang. Da blir det så, enda mer å gjøre Det gjør det, ja. det jo, heter jo Forbannelsen ligger i ønskes fylse, Men det er jo hyggelig <laughs> å få forskningsmidler Så altså. dette er jo et stort prosjekt så vi kan...
1: Det er jo ikke alle som får det,
0: så det nei, da, nei, for all del, dette er stort
1: og Du er jo kjent fra TV Og du er jo radio og stemme Og ikke minst så skriver du jo En del bøker Som det er Du fyller dagene dine ja, det blir ikke så mye tid til kabal og sortere
0: i bindersamlingen, det gjør de ikke, men så skal man jo ha et liv på siden nå, så er jeg glad i å gå på ski, så det blir ikke så, blir ikke så veldig mye dødt til, men det er greit det, altså. det, det er fint å fylle dagen med noe, så det føles
1: meningsfylt, det er vel det det koker ned til for de fleste av oss, tenker jeg. Ja, det høres, høres jo veldig kjent ut for oss som, for oss som jobber her også, det er ja. Men utgangspunktet er at du er, er, er født på Vestlandet og oppvokst på Inlandet, og i dag så skal vi snakke litt om regnskog og biodiversitet. Det er jo ikke akkurat regnskog hverken på Vestlandet eller i Inlandet, men har du, har du noen gang vært i regnskogen? Ja det. ja, det har jeg, jeg har
0: vært to ganger i Amazonas som har ja. ja, vært skjeldsetten opplevelser, jeg må si det den siste gangen, det var i første gangen var i Brasil sin del av mm. Amazonas et område som så vidt jeg nå vet er for lengst tapt altså ja. høgdebrent, men som den gangen var Jomfrivel i omfrivelig regnskog og så var vi nå for ikke så veldig mange år siden i forbindelse med ja, det som på en måte en pilgrimsferd for biologer, da. mitt livstur til Galapagos. <laughs> ja. Så kombinerte vi det med en tur i Ekvadors del av Amazonas, altså mm. den øvre delen. Så ja, da, nei, jeg har opplevd regnskog, selv om det ikke er mer
1: enn de to gangene, men det er bra, synes jeg. Ja, det setter seg freg på et menneske første gang de tråd inn der. Det gjorde i hvert fall det for de fleste av andre jeg har pratet med. Så. Ja,
0: nei, jeg tror det er helt umulig å ikke gjøre det. Jeg var der sammen med gruppe biologer også, og hade en guide som var god biolog, mm. og jeg avslåte også andre gangen hadde vi jo folk fra området, urbefolkning som var med oss, og bare hva de så er jo fantastisk, ikke sant? Vi stod der oppe på en platting i skogen, og han ut uten kikkert. Der borte henger et dovendyr. <laughs> du må ikke med kikkert for å se det. Så du lærer litt om jakttagerevn. Og...
1: Ja, det er noe med det også. å være der hele tiden, og ha det som sitt hjem. Da blir det liksom noe, noe annet.
0: Ja, blir det, ja, det gjelder jo alle skogsopplevelser egentlig. Ja, klart, klart. En ting er å gå ut i skogen, en annen ting er å gå in i skogen. Sant? Det, det er faktiskt to forskjellige ting, og den andre delen krever litt, tid og innlevelse, og du ikke bare mm. haster gjennom.
1: Men uh, når du var i, i Amazonas da, den første gangen, Vad var det som satte mest spor i deg? var det som ga deg størst inntrykk, egentlig? Ja, det var egentlig nesten flyturen
0: in till Amazonas, mm. for vi fly med lite småfly. Dette begynner å bli mange år siden, men da var det jo også vi fly med over, over enorme områder, hvor uh, det, han, guiden vår, kunne fortelle at her var det inntil for få år siden regnskog, og det var liksom en uh, times flytur med småfly over områder som inntil nylig hadde vært regnskog. Så det var, uh, det var liksom uh, nesten det jeg husker mest, ellers var det jo dette, denne stillheten uh, uh, unntatt om kveldene da, når sikadene satt i gang, og vi, vi var jo en elv da, og padleturen oppover va Mm. Og dette er selvfølgelig overfloden av, av liv. Da var vi også i Pantanal, som er selvfølgelig enda mer overflod av liv, for da, da stenger jo ikke trærne, så du har liksom innsyn til alt. Så det var det samme der som på Galapagos, at det er dette jo frulige, hvor, hvor det er liksom liv overalt. Mm. Og Den følelsen som du en sjelden gang kan få i Norge, men det er också ikke ofte du får den, at dette er noe intakt og noe som har ligget der i lang tid. Og, øh, ja, nesten litt sånn, selv for oss ikke-religiøse, kan gi
1: en sånn sakral følelse av noe som er bortimot hellig. Ja, du er jo inne på det for oss som, som ikke er religiøse, og alle, alle de, de opplevelser som vi kan ha, Ellers da, som på, på naturens vegne kanskje, eller, eller mer øh, som takk til naturen, at man får en sånn en, en storhetsfølelse, eller kanskje, kanskje enda mer en sånn følelse å være liten, kanske. Ja, ja og kanskje særlig den.
0: Altså, jeg har hatt eh, noen sånne opplevelser. Jeg var også veileder for to studenter i Okavango Delta. En tok også doktorgrad i Okavango Delta i Botswana. Det var liksom den samme opplevelsen da bodde vi også i telt milesvis fra folk og helt prisitt naturen. Første natta så vi ikke fordi det drev floder rundt teltene, andre natta var det løver, så var det elefanter og når vi gikk ut på savannen så følte det liksom sån'lig liten og prisitt naturen at du var der på en måte på naturens premisser, det er den samme følelsen du får i regnskogen. Uh, mens vi er vant at natur er liksom små resthabitater og det
1: er prisigt uh, mennesker det <laughs> er ja, litt annet enn å sove helt ute i Nordmarka <laughs> ja, det kan være fint nok det <laughs> ja, altså.
0: vi må jo tyte er naturen selvfølgelig men uh, du får der denne følelsen av, liksom, at her er det fortsatt naturen som rår og du mm. er her ute på naturens premisser og det er faktisk uh, store dyr der ute som du må ta deg i akt for og så videre som, mm. som uh, jo er ja, nesten en fraværende følelse i Norge
1: disse store dyra, det er jo uh, i dag, uh, så står det kanskje så godt til med de. Det er jo sånn, uh, kommet en del rapporter de siste årene om at naturen ikke har det så bra. Selv de store områdene som vi for oss virker som det er mettet med dyr, er jo uh, ja, i stor tilbakegang. Um, og det var jo utgangspunktet derfor jeg hadde litt lyst til å prate med deg i dag det var jo nettopp dette her med biodiversitet mm. og, og tap av det og, og ikke minst hva er biodiversitet og hvorfor er det så himla viktig hvor vi prater om det hele tiden men, mm. men hvorfor gjør vi det? Ja, det har
0: vært et av mine anleggene også, med mye av det jeg har skrevet, i hvert fall i de senere år, få fram at det er ikke bare i anførselstegn snakk om klima, det er snakk om klima CO2, det er også snakk om natur og naturtap, men også at disse tingene hänger sammen. Altså, det nesten paradisiske planeten vi bor på er jo blitt paradisisk på grund av livet selv. Livet har jo skapt oksygen og skapt de forholdene som igen har generert for mer liv, så det er viktig klar over at livet har skapt liv, skapt de livsforholdene vi har, og er i betydelig grad de som opprettholder et godt klima her» jorda er jo i termodynamisk ikke like vekt, som det heter og det er på grunn av livet så det i seg selv viser jo denne tette koblingen mellom liv og klima og som mange sikkert har fått med seg så er det jo økosystemene tar jo oppover halvparten av våre CO2 utslipp i dag, så det jo, i hvert fall om ikke man har interessert i natur av andre grunder, så er det et centralt argument for at store intakte økosystemer og særlig da regnskoger som er de mest trudde, bør forstå også hensyn til klima. Men så er det jo dette med naturtap, og jeg tenker ofte det er viktig å fokusere på natur, og ikke bare karismatiske rødlistarter og, og enkeltarter, selv om de er viktige og ofte fornuftig bruke både symbolske midler, også som rent juridisk, ikke sant? Rødlista har hjulpet oss til å bevare mange områder. Men tar man vare på store, intakte naturområder, så tar man jo også vare på alt dette usynlige mangfoldet, som stort sett ofte ikke har fått navnet noe heller, men som er helt avgjørende for at motorene i økosystemene går runt altså alt fra insekter og nedover til enselde organismer, sopp,
1: bakterier, andre mikroorganismer. Det er ikke bare å ta vare på pandan, men genom å ta vare på pandan så får man bevart litt av det, det andre som også eksisterer her ute? Det, ja, ja. Det akkurat det. Det er klart
0: verden vil ikke merke det gjør seg hvis pandaen blir borte, <laughs> Nei, men symbolart er den extremt viktig, så man skal ikke, man skal ikke undervurdere pandan og tilsvarende symbolarter rundt omkring. De er svært viktige, men det viktige er jo å ta vare på relativt store intakte naturområder. Og og det har kommet, og særlig da etter at det internasjonale, internasjonale naturpanelet kom på banen med mm. sine rapporter, og før det også, WWFs store samlerapporter, som metastudier som viste langtidstrender for verdens mangfold, og hvor dramatisk det egentlig har gått nedover. Ja, hvordan står det egentlig til med, med mangfoldet der ute? Ja, vi har jo tapt, fordi arten hvor vi har lange tidsserier, det er jo ikke mange, men det er en god del på forskjellige organismenivåer stort sett vært det bra til, men, men fra fisk og oppover til pattedyr, så er det jo en dramatisk nedgang. Vi har jo tapt sånn, størrelsesorden 50 prosent av individtallet, altså bestandsstørrelsen, mm. i, i gjennomsnitt av arter i løpet av de siste 40 årene. Det er vanlig, altså jeg synes ofte man overdriver ordet dramatisk, <laughs> men här er det virkelig på sin plass, altså det er dramatisk, og det må selvfølgelig ikke forveksles med artsutryddelse. Disse artene er jo ikke utrydda, de blir ikke nødvendigvis heller, får vi tro, men bare det at vi har breiet oss så mye på planeten, at nedgangen i bestandene er så dramatisk, er extrem altså.
1: Ja, og i regnskogene så finner vi jo sånn cirka 50 prosent av artsmangfoldet. Mm. Har du noe oversikt over hvordan det står til der for tiden? Er det like ille der som eller Er det verre, eller hvordan? Nei, man vil jo ikke forvente at det er like ille der, fordi mye av dette,
0: denne artsen i skyldes jo at habitatene har forsvunnet. Mm. I noen tilfeller skyldes det jakt selvfølgelig, krypskyting i havet, ofte overfiske. Men på landjordet er det jo stort det at vi har tatt landorda i bruk til eh, dyrkningsareal, grøfta myrer, bygd ned, eh, men också jakt, selvfølgelig. Eh, og i regnskogene så er det jo, eh, enn så lenge i hvert fall de store, intakte regnskogene, eh, har jo mye og i behold. Men det er klart mange av de største arterne krever jo svære arealer, svære biotoper. Eh, så der hvor regnskogen har blitt forringet og man har fragmentering, så er det klart at mangfold av de store artene også er på vei nedover. Men den sørgelige sannhet er jo at vi vet lite om det, fordi det er for lite overvåkning av dette. Mm. For eksempel insekter, da. det er jo et stort spørsmål. Har verdens insektbestander gått nedover på tilsvarende måte, som er dokumentert i mange vestlige land og i ja, men kanskje særlig i Tyskland da var den første store studien dokumentert en dramatisk nedgang av insekter mm. i reservater ikke sant, dette var ikke i landbruksarealet men i reservater og der var det også en påfallende nedgang så en stor diskusjon er det en global trend for insekter. Hva skyldes i så fall? Er det andre ting, en arealengrep og så videre? Men sannsynligvis så står det bedre til, det, det må vi jo tro
1: i sammenhengende i intakte områder. Så, så lenge det får stå, så, så går det egentlig greit. Ja. Med unntak som du sier, disse store dyrene som krever, kanskje krever veldig store områder. Så. Ja, du har jo noen få selvfølgelig som
0: krever enorm areal, og vi, vi ser jo også hvordan, for eksempel Orangutangen kan se ut som mange steder at de har økt i antall i, i, i enkelte skogsområder, men det er fordi at skogen er blitt fragmentert, så sånn at de har sammen, blitt presset sammen i gjennomværende skogsområder, som gir inntrykk av en kunstig høy bestand. Ja. så i noen tilfeller kan det være et faresignal men store og hele da, hvor man har intakt områder, så er jo hele mangfold intakt, og det er jo det som er det viktige å bevare et stort intakt økosystem, at ting henger sammen som vi vet, i økologien mm. <laughs> og forsvinner insektene så forsvinner veldig mye annet og utringes jordfaunene det mikrobiele mangfoldet så vil det også ha innvirkninger
1: men da er vi jo inne på dette her med å ta vare på store områder. Hvordan skal vi gjøre det? Altså, vi ser jo det i dag at, sånn som her i Reiskogfondet, så har vi jo hatt mye fokus på palmolje og palmoljeplantasjer, Uh, og det er jo store områder som fragmenteres også for tømmer og kvegdrift og så videre i uh, Amazon, så altså, her er det jo uh, sterke krefter i sving det er jo mange som ønsker å tjene en krone eller to uh, på det som finnes der ute i regnskogen enten om det er areal eller om det er høsta av regnskogen mm. så hva, uh, hvordan kan vi uh, sikre oss at vi får tatt vare på disse her store områdene i, i fremtiden ja, det er jo et spørsmål som stilt i mange år og uten at det synes
0: å gå som mye bedre. Vi ser hvordan dette som, som i annet er prisgitt ikke sant? Hvis du får en Bolsonaro i makten i Brasil så kan det være nok til å sette arbeidet tilbake i mange år og reversere det. Så men i alla fall Norge gjør jo har gjort en del riktig ved, ved store tilskudd til skogsbevaring. Det mener noen er noe av det beste vi har gjort og og, og selv om man kan se si at det er okei. Okay, koster bare penger, så er det likevel en, en viktig ting vi gjør. Mm. Uh, en helt absaka at vi kanskje flinke til å feie for egen dør, men <laughs> det kan vel, vel ligge i denne sammenheng. Det gjelder jo både klima og, og natur. Ehm uh, men det er, blitt, det er jo en betydelig oppmerksomhet rundt dette med naturtap, og vi ser at det også skjer en holdningsendring av at naturen er ikke bare en sånn kjekt å ha ting som må vike når samfunnet melder sig på med sine økonomiske behov. Mm. Det er blitt en mye mer bevissthet rundt dette med naturbevaring, dels selvfølgelig fordi det er viktig for karbonlagring, for flonddemping, for allt dette, men også fordi det er viktig for opplevelsesverdi og selvfølgelig for biodiversitet, i seg selv. Så det er, det er jo store, store arbeider på gang for hvordan man kan få med finansnæring, bedrifter og så videre til bevaring av områder. Og jeg vil si det skjer mye positivt der. Men det klart når det gjelder økonomiske drivkrefter i de land som har de største regnskogene, så er det vanskelig å gripe direkt in. Men Norge har jo mye å svare for der også. Selvfølgelig vi er vi blitt mer bevisst på sertifisering av tømmer og tømmerimport. Og for så vidt også palmoljeprodukter selvfølgelig, mm. og i, i, i økende grad sojaprodukter men Norge er jo verdens suverent største per capita importør av soya, vi importerer veldig mye til landbruk. Norske kyr mm. melker mye fordi de går på kraftfôr, som stort sett er basert på utenlandsproduksjon og, og fiskeindustrien. Altså oppdrettsindustrien er den største importøren av soya-produkter. Så vi må jo være ekstremt nøyaktige og, og ettergå at dette dyrkes på områder som ja, ikke bare er sertifisert, men som ikke legge beslag på, på mer egenskogsareal. Og der tror jeg vi fortsatt har en, en vei å gå. Og så hänger jo veldig mye av dette med naturtap. hänger henger jo sammen med forbruk. Både klima og naturtap er jo til sjuende og om vårt forbruksmønster. Så det jo og der kommer jo, ikke sant, kvegedrift kjøttkonsum allt dette kommer jo også in Så vi koker jo ned til at vi kan ta et litt oppgjør med vårt eget forbruk også. Man oppfatter det som moralisme, men i virkeligheten er det snakk om god moral, og de tingene skal ikke forveksles.
1: Nå, vi snakker jo nå om økonomi, kapitalisme, forbruk og så videre, men er det noe håp for at vi kan sette pris på naturen for at det er natur, ikke for bare hva den kan gi oss? Altså, som biolog så man jo, setter man kanskje pris på naturen på en annen måte for naturens egenverdi, ja, det er jo et princip som har vært der
0: lenge. Det springer jo liksom ut av Arne Ness sin dype økologi, som har fått et hvitt nedslag, og i og for seg i de fleste vernekonvensjoner. Det er jo basert på at naturen har en egenverdi. Så det er jo førstelinje argumentet, og det basale argumentet.
1: Ja, vi ser kanske det også blant urfolk, at der har man jo ikke bare den nytteverdien, men den denne sjelelige tilknytningen til naturen, som ja. kanskje vi her i Vesten har falt litt fra da. Ja, nei,
0: vi er fascinert av naturen og glad i naturen, men vi har kuttet navlesnoren til naturen på den måten som urebefolkningen har, ikke sant? Vi går ut i naturen og ikke inn i naturen, og ja. vi innser ikke at vi er avhengig av den, vi er jo det vi også, men, men vi inser det ikke på samme måten. Så det er nok mye å lære der, selv om vi ser jo også tilløp til økt sånn naturkjærlighet også hos vestlige, og vi inser at hva vi er med å tape, tror jeg. Kanskje også at pandemien hjulpet oss litt, til at nærnaturen er verdt å ta vare på, at vi finner gleden
1: i de små ting. Ja, du sier at vi er ferdige med å finne ut av vad vi taper, men... Hva tenker du på da? Ja, nei, plutselig når den
0: 100-meterskogen du bodde ved siden av er borte, sant, så skjønner du hvor verdifull den var, og litt mm. sånn er det også med natur, når du beveger deg ut i naturen og inser hvor mye av livet der som er forsvunnet, og hvordan den er fragmentert og, og oppstykket, og særlig hvis man ser bilder eller kart fra gamle dager og innser hvor fort dette har så kan man få den følelsen at her er det noe verdifullt som de ferden må gå tapt. Men akkurat dette, dette argumentet med naturens egenverdi, som jeg tror alle er med på, ingen er imot natur, ikke sant? Alle er for natur. Men det er likevel lett at naturen blir sett på som en salderingspost. Når det melder seg et økonomisk behov, så må naturen vike. Og det er kanskje litt lettere å forstå i fattige land, da, hvor det ofte kan dreie sig om, om levebrød eller ikke. Men... Um men øh, jeg tror det er derfor det, det er jo mye diskutert om dette begrepet med økosystemtjenester om det er bra eller dårlig å bruke det mm. jeg satt jo dette utvalget som utarbeid av den norske rapporten for norske økosystemtjenester og der hadde vi jo disse, mye av disse diskusjonene men vi ser jo det at tross for all velviljen som natur egentlig har da fra de fleste så Uh, og tross for at alle er med på tanken om at naturen har en egen verdi så taper den terreng og jeg tror dette skyldes flere ting dels fordi i hvert fall her til lands uh, vi fortsatt den naive forestillingen at det er mer nok natur å ta at Vildmarkslandet, Norge og, og vi bygger ned dette området i denne kommunen så er det alltid nok i nabokommunene <laughs> og dette gir jo en sånn bit for bit nedbygging og jeg tror litt av den samme psykologin gjelder mange andre steder at uh, vel, om vi bygger ned disse kvadratkilometerne eller hugger eller brenner i vår del av Amazonas, så er det alltid store deler av Amazonas som er intakt. Og summen av dette, vet vi jo, det blir allmenningens tragedie, det blir en fragmentering og, øh, og etter hvert et irreversibelt tap. Og derfor tror jeg det er nyttig kanskje å få fram jeg tror det er det viktigste ved, ved dette
1: økosystemtjenesteperspektivet. Jeg kunne kanskje forklart litt hva det, hva det innebærer.
0: Ja, det innebærer jo at vi er avhengig av natur. Altså økosystemtjenester er jo da implicit tjenester for mennesket, og allerede det er jo litt sånn skummelt, for det, det gir jo en slags følelse naturen er der for oss. Men jeg tänker det viktigste ved det argumentet er at vi også er avhengige av natur, så ren egeninteresse, om annet, så bør vi ta vare på naturen. Og dette bør ikke komme i steden for prinsippet om at naturen har egenverdi, men eh, i tillegg till det som ett hjelpeargument for å få oss til å forstå at okay, maten kommer ikke fra frysedisken i butiken og vannet kommer ikke av seg selv ut av springen rent. Det, det ligger det, det krever en intakt natur mm. eh, bak der, um, og den kanske av alle økosystemtjenester i dag har vi allerede vært inne på, det er den formidav, formidable karbonlagringen, som vi også har begynt å bli oppmerksom på i norsk natur. At grøfter du myrer og hogger du skog, så forsvinner du mye, mye karbon opp. I tillegg så forsvinner flomdemping og andre tiltak som er gunstig uh, å ha. Og så er det jo etter hvert blitt mye oppmerksomhet rundt pollineringskjenester, og mm og det er jo selvfølgelig ikke bare den maten vi spiser, men det er jo ikke trivielt hva insektene gjør der, og det er jo ikke bare bier som mange tror, det er jo veldig mange insekter som står for pollineringskjenester, og frøspredning, nylig var det en studie, bare for et par dager siden kom en stor studie som visste at nedgangen i frøspisende fugler er også en årsak til at planter sprer seg dårligere nå, og det vil være et problem når klimaendringene går sin gang, at blant at har begrenset mulighet til å spre seg til nye områder. Så, pluss selvfølgelig dette med mat og tømmer og fiber og rent vann og flomdemping, you name it. Så det er en hel serie med sånne økosystemtjenester, og mange av de har også økonomisk verdi. Det er klart det er livsfarlig allt alt dette skal ende med en økonomisk argumentasjon, men det er også et perspektiv i det plus og jeg mener det er et sterkt underkjent perspektiv her at dette har jo stor verdi for oss selv altså. når vi kjemper mot nedbygging av natur så er det jo ofte fordi eller fremmede elementer i natur vindmøller eller hva det måtte være, så er det jo fordi at vi, vi føler et tap av natur vi føler for den naturen og vi liker ikke å se at den forsvinner så vår egen opplevelse av natur er viktig, og det gjelder ikke bare 100-meterskogen, det gjelder også muligheten for å finne natur der ute som oppleves som uberørt, og hvor du kan gå uten og møte på en vei eller en hytte, eller høre flydur over deg.
1: Ja, det har vært mye fokus på, på det, i hvert fall her hjemme i Norge, og også internasjonalt, dette her med tapp av natur, og tapp av områder og fragmentering, og du har jo også vært en stemme i den debatten, eller dialogen også, for så vidt, här hjemme i, i Norge med, med bøkene dine, og selvfølgelig også radio og TV og forskningsartikler og så videre. Men den naturen som allerede er tapt, altså den som er myra som er drenert, eller er det som er lagt i, i rør? Er det noe håp for de i fremtiden? Ja, vi er jo inne i restaurerings tiåret, for
0: vad det er verdt, men det er jo en oppmerksomhet rundt dette også, og akkurat før jeg dro hit så satt jeg og skrev på et notat relatert til skogvern og myrrestaurering. Vi ser jo nå at flere steder fyller man i en grøft myr, for det viser seg at skogen vokser ikke så bra der likevel, pluss at man har blitt oppmerksom på da dette med karbontap og redusert flomdemping, så restaurering er jo på gang. Vi har også fått dette princip om erstatningsareal. Det kan jo være et tvegasverd, for det kan jo i noen tilfeller gjøre det litt lettere å bygge ned, du hvis du sier at okay, det er ikke så farlig, for vi skaffer ett erstatningsareal <laughs> som aldrig er så bra som det du bygde ned, og ofte et annet sted. Jeg har vært litt involvert i dette med, i med E6-utbyggingen nord for Lillammer, hvor jeg vokste opp, mm. um, hvor man vil legge en motorvei gjennom et reservat, et fuller reservat, bare det er jo i seg selv. Og vi ser jo nå så hvordan tanken om at værna vassdrag igjen skal kunne åpnes for utbygging for å dekke energibehove. Så selv verden er ikke et verden for evigheten men jeg vil vel si at trenden nå er mer en oppmerksomhet rundt restaurering gjenoppretting at dette med erstatningsareal tas seriøst og at man begynner å få altså på veldig mange områder i samfunnet så har jo en bevissthet rundt naturen og naturens egenverdi eh spredde seg. Og noe av det mest positive etter jeg skrev denne seilende verden på vippepunktet er at jeg har vært invitert land og strand rundt til finansnæring, til ja, ulike former for investeringsselskaper. Eh, tungindustri eh, politikere, you name know som alle har dette spørsmålet hvordan, hva kan vi gjøre for å ta vare på natur og, og dempe klimaproblemet Det er jo veldig godt det er det. tegn
1: da Ja, så jeg ja, ja.
0: mener, midt oppi alt dette triste, så, så er det viktig å ha med seg det positive uten at man skal være naivt positiv eller naivt optimistisk så er det en holdningsendring på gang, men det er klart, vi lever i et samfunn som er styrt te av ekonomiske prinsipper og kjøp og salg og en så lenge er det et problem at hvis du kan tjene mer på å bygge ned et naturområde enn å bevare det, så velger man ofte en kortsiktig løsningen og det er jo en annen stor side av, av saken dette hvor mangler en evne til å tenke langsiktig. Vi måke bare ha et 100års perspektive, må har ha et tussårs perspektiv eller 10 tusårs perspektiv og det er vanskelig for oss. Men det er klart natur som ligger der den villl jo leverre disse gratis htjenesen, hvis vi velger oss se på det, Den vill være tilgængelig for oss og altt manfoldet der i års skulle fram det byggerne så er det takt og i noen tilfelle vil jeg si irreversibelt tapt, I, i andre tilfelle er det mulig å gjøre noe med det, sånn som eh, å restaurere myrer, reetablere skoger og så videre.
1: Så i dags perfekte verden, hvordan ville vi levd livet vårt, som ikke økonomi og konsum skulle styrt, styrt livet vårt? Hvordan... Eh... Hvordan ville du sett for att at verden skulle... Jeg tror vi kunne leve livene litt
0: i tråd med det som egentlig er det vi setter høyest her i livet. Hvis du spør folk hva er det som gir livet ditt mening og verdi og det du sätter høyest, så er det jo ofte ting som er relativt CO2-frie og også ganske arealneutrale. Altså det, det er jo naturen i sig selv. Nesten alle, ikke bare i Norge, men mange andre steder, sier at natur er en, en helt viktig og avgjørende del av livskvalitet så da det i seg selv, godt argument for å ta på den og så er det jo ting som kjærlighet, vennskap ja, disse i og for seg ikke ressurskrevende tingene, og veldig mange ser at det skulle ønske at de slapp å løpe så fort på livets daglige tredjemølle, som jo skrus opp et knep for hvert år har mange av oss følelsene så, og litt av dette er vel den type erfaringer mange har tatt med seg da, i koronatiden, at det går an å, å dempe ned livet takk og forbruket takk, ut at det går på bekostning av livskvaliteten, tvert imot. Så jeg tror dette at vi er fanget i en litt sånn forbrukskarusell, at alt skal innebære vekst, økt kjøpekraft og så videre. Det har sagt i mange år av ja, veldig mange, men likevel eh, tror jeg vi nå er i en situation, hvor vi er nødt til ta dette på alvor, og poenget er jo ikke at vi skal... Noen forsakelser blir nok, men poenget er ikke at vi skal tilbake til en sånn litt kjip fortid. Vi skal fortsatt ha en utvikling av samfunnet, men med mye mer vekt på kvalitet, så livskvalitet, og mindre på kvantitet. Og jeg tror det på sikt også vil bedre livene for de fleste av oss, sånn at det vill bli en gevinst og ikke en kostnad. Men det er klart, akkurat denne overgangen, den er ikke så trivial, Men hvis mange nok er med på dette så får vi en sån kulturell snøball-effekt, det er ofte kallet et kulturelt vippepunkt, som kan motvirke disse farlige vippepunktene vi har i klima- og natursystemene.
1: Så, så er det mer kjærlighet, mer kvalitetstid. Det er ikke, det er ikke lokket på kista for egenskogen helt enda, og vi trenger å sette mer pris på naturen. Det er utgangspunktet det vi har kommet frem til så langt i dag i Takk.
0: Ja, jeg mener det at vi må ha det positive budskapet, den positive visjonen om fremtiden med oss. Samtidig så er det klart at vi, vi må ikke underslå alvor i situasjonen og hva som kan skje. Altså Amazonas er jo et av de økosystemene eh, hvor man faktisk frykter at vi kan nå en, et reelt vippepunkt eh, allerede ved en, en halv eller to grader, at skogen blir så tørre og fragmentert, og den indre hydrologiske syklusen att det i løpet någon noen ti år vipper over i en savanne. Og det tror jeg alle innser at ville være uh, ubotlig skade for verden på uh, ja, så mange måter man kan tenke sig.
1: Mm. Ja, jeg tror ikke det er så mange där ute som vet uh, det kanskje, men att uh, Amazonas är uh, en regnskog av uh, så stor størrelse at det faktisk uh, produserer sitt eget regn, eller det, mm. det så det er jo klart hvis temperaturen øker og fordampningen øker og vannet forsvinner så står det dårlig til
0: ja, man ser jo det med, altså det kjører jo satellitter over, jorda er jo godt overvåket nå, vi får jo stadig nye og bedre satellitter med gode monitorer, og vi bruker jo en god, en god del i, i senteret vårt også, laste ned data som viser NDVI for eksempel, som er i terreng, og man ser da hvordan for eksempel Amazonas blir brunere i tørre år, og det er klart etter hvert som det blir tørre og varmere, brandene eskalerer, eh, dels påsatt selvfølgelig. Dette er jo ting vi ikke ser bare i Amazonas, men mange andre skogsområder også. Så vil jo allt karbonet som er bunnet i skogen, det vil jo gå opp i røyk, og på ett eller annet tidspunkt så risikerer man da at denne hydrologiske syklusen brytes. Så nettopp, eh, altså særlig i Amazonas, da, så er det jo avgjørende med en sånn førevartankegang, men... Eh, men i og for seg kan man tenke det samme med de indonesiske regnskogene også, selv om der er det kanskje for tiden andre trusler som er større, nemlig hokst. Men der ser vi også hvordan store branner, og særlig disse store myrene har vært. kan gå i, i ti år, så altså slippe ut enorme mengder CO2, plus den nesten ubotelige skaden det har på uh, mangfold og, og urbefolkningen.
1: Ja, det har vært en uh, oppløftende samtalet til tross for det er uh, litt uh, dårlig stilt uh, sånn tallmessig, så er det jo hvertfall godt å høre at uh, ikke alt håpet tapt, at det er mulig å både restaurere hvis vi går in for det, og ikke minst at, uh, at denne tanken om naturens egenverdi og vår egen uh, kjærlighet og nærhet til naturen kanske fått uh, havnet litt mer in i vår egen bevissthet, i hvert fall her i, i Vesten. Da. Så det er jo alle godt, men... Helt til slutt, før vi avslutter dag, så har jeg et spørsmål til deg, og det er, hva er det aller beste med regnskogen?
0: <laughs> ja, den er jo et sånt kinderegg, det er, men det er jo et av de eldste økosystemene vi har i verden også, som, og det er jo en av grunnen til at det er en sånn enorm rikhet, så jeg synes altså regnskogen er jo et sånt kinderegg, både fordi den har dette enorme mangfoldet, fordi den lager enorme mengder karbon, fordi den er hjem for noen av de siste urfolken i verdenen, og fordi den er eh, bare vissheten om at regnskogen finns tenker jeg, selv for de som ikke har vært der. Jeg husker eh, den kjente biologen Edward Wilson som døde nylig, han skrev en gang noe som jeg har bært meg merke, han sa «Jeg har aldri sett en jerv, eh, men bare vissheten om at den finns der ute, var for han en berikelse?» Og litt sånn er det også med, med Amazonas. Så det bra det tolker noe positivt dette. Mange tenker at disse samtalene alltid er så dystre. Jeg føler av og til sånn i, i dystre budskap når jeg reiser rundt og om dette. Men jeg, jeg prøver å få fram dette positivt, det er en holdningsendring på gang. Selvfølgelig er det håp. Helt bra vil det ikke gå, men, men det behøver definitivt ikke å, å gå helt dårlig heller. Verden vill bestå, menneskeheten også, og jeg tror jo også at Amazonas vil bestå. Altså, vi ska huske på at Amazonas har bestått eh, gjennom endeløse tidsrommet store klimavariasjoner, så jeg tror nok Amazonas er relativt robust, så lenge den ikke, det ikke fragmenteres for mye. Og hvis vi ska avslutte med det som kanskje er viktigst for oss mennesker, da, og som er en særegenhet akkurat ved vår art, så er det jo at vi, som vi var inne på innledningsvis, vi leiter jo etter mening med det vi gjør, og tenker noe av det mest meningsfulle man kan gjøre i vår tid, det er jo stå på for regnskogens bevaring Så det er jo et honor tilbake til det dere, det dere gjør i regnskogsfondet Så altså jeg kan vanskelig tänke mig en viktig viktigere oppgave i dag Enn å stå på for å bevare
1: regnskogen Det setter vi veldig stor pris på Så hvis du fortsetter å skrive gode bøker Å opplyse den norske befolkningen Så ska vi fortsette å kjempe for regnskogen fra vår side
0: Det er bra, det er et gjensidig som jag tror vi begge håller.
1: Du har nettopp hørt på Regnskogpodden, en podcast produsert av Regnskogfondet med støtt fra Norad. Ønsker du å lære litt mer om hva Regnskogfondet egentlig driver med, så kan du finne masse informasjon om det inne på www.regnskog.no og Instagram-kontoen vår Regnskogfondet og på Facebook. I tillegg så vil vi veldig gjerne høre tilbake fra dere som lytter til oss. Så hvis du har ris, ros, spørsmål eller kommentarer, så er det bare å sende det til oss via e-post podd at vi høres!